0: Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Yo Hago Hit, un podcast para estar en forma y disfrutar de una vida saludable. Recuerda que Yo Hago Hit es una plataforma donde puedes ponerte en forma a través del método de entrenamiento Hit, sea cual sea tu nivel y estés donde estés, ya sea en tu casa, en la playa, en un gimnasio, donde quieras. Entra en yohagohit.com o descárgate nuestra aplicación de la Play Store. Muy pronto estaremos disponibles para vuestros iPhone, el sistema operativo iOS. Y bueno, una vez hecha la presentación del podcast, pasamos a presentaros este ya episodio número 3, que por tercera semana estamos aquí, es, va, estamos en un podcast semanal. Y en este en este episodio vamos a hablar de, de CrossFit, un método de entrenamiento de fuerza. Pero bueno, vamos a hablar con dos expertos, mi compañero Frutos. ¿Qué tal Frutos, cómo estás?
1: Muy buenas, muy bien.
0: Y también con David Muñoz, que sí que es un súper experto en el CrossFit. Buenos días, compañero. Hola, muy
2: buenas Buenos días, compañeros. Muchas gracias por, por estar aquí. y Gracias a vosotros bueno, por invitarme. Vamos. Gracias.
0: Y bueno, David, para los que no lo conozcáis, es preparador físico de CrossFit, graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, entrenador personal por NSPA,
2: que no sé lo que es. Sí. Una plataforma, bueno, una plataforma, una entidad a nivel internacional de formación en cuanto a condicionamiento físico, fuerza y entrenamiento personal. Perfecto. Y también es entrenador de alterofilia y CF1, que tampoco es lo que es. Aclara lo que es. Eh, CrossFit Level 1. Eh, el, el título por excelencia de CrossFit, que actualmente eh, es propiedad de la marca registrada Reebok, y bueno, con otros cursos como el que soy instructor cada año en, en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, el de instructor universitario, pues tratamos de darle un poquito menos de valor a, a ese CrossFit Level 1 y algo más de valor a, a los cursos de, en ese mismo ámbito que están tratando de actualizarse con, con formación, por pues lo dicho, más actualizada. Perfecto. Y bueno, también tiene otros proyectillos que, si quieres, nos hablas de ellos. Como pues son bueno, Black Plan. Cuéntanos un poco qué es. Eh, sí, Black Plan, eh, sí que es verdad que empezó, si queréis, ahora después lo podemos ver con más detenimiento. Pero empezó hace bastante tiempo como un, mi propio método de entrenamiento en esta disciplina llamada Crossfit. Y Black Plan es la marca o el nombre que le he dado actualmente a la plataforma de entrenamiento online para llevar a atletas que quieran mejorar su rendimiento o que quieran competir en esta disciplina.
0: Perfecto, genial. Bueno, lo podéis encontrar en Instagram BlackPlan barra abajo, ¿no? Sí, BlackPlan barra baja, correcto. Y sí, tu
2: Instagram personal
0: es David
2: Munoz, ¿no? Para el que te quiera seguir. Bueno, sí, sí, con Z al final del nombre y al final del apellido. <coughs> Y, y la idea es que Black Plan cada vez vaya siendo más accesible a, para una población más grande dentro de este sector y este ámbito que es el crofit. Eh, pues creciendo poco a poco ha habido un aluvión en este último mes de afluencia o de interesados en, en, en el plan. Entonces hemos tenido que hacer un parón, pero la idea es seguir creciendo con página web, con... Eh, servicio de contenido multimedia, tanto formativo como de interés para este público y bueno, estamos en proceso de, de seguir creciendo en ese sentido Genial, pues mucha suerte y aquí tiene, aquí tiene la puerta abierta cuando quieras <risa> Cuento con vosotros, gracias
0: Genial. Y bueno, pasamos si quieres a hablar ya de lo que es el tema del día y como vamos a hablar de CrossFit, que es mejor tú que para presentarnos qué es el CrossFit? Y Cuéntanos para que no sepa... ¿cómo?
2: Sí, pues el crofi, en su sentido teórico eh, estricto, eh, se entiende como eh, ejercicio constantemente variado, eh, ejecutado a alta intensidad y, y, bueno, esos ejercicios ellos lo entienden como funcionales. Ese concepto que ahora mismo está un poco en entredicho, pero en resumidas cuentas sería un entrenamiento, lo dicho, constantemente variado y ejecutado a alta intensidad. Que ahora, que ahora que Genial. digo ese concepto me quiere sonar a otro concepto que está muy relacionado con vosotros. ¿Te refieres a HIIT? A hit por ejemplo, que también creo que, que, que puede ser esa la idea, sin, sin ser mi ámbito, pero creo entender que también el hit se basa en alta intensidad y en ejercicios constantemente variados. O sea que ya Hay en... Poco. En las, dos, en las dos definiciones de la disciplina, a lo mejor puede haber ya ciertas similitudes.
0: Bueno, sí, ahora vamos a pasar a un conflicto aquí, sobre las diferencias.
1: Aquí es donde entro yo un poquito y, y es como lo que el, la base, una de las bases que puede tener el CrossFit al tener esa demanda, ese trabajo de alta intensidad, pues entra el hit. Yo siempre, vamos. No se me olvidara una persona que hacía HIIT conmigo, se tiró un año conmigo haciendo HIIT y probó el CrossFit y dijo, tío, es que eh, vuelo, siento que los ejercicios que me mandan bueno Y claro, tenía tal adaptación de consumo de oxígeno que luego los ejercicios que necesitaba realizar, pues estaban muy bien condicionados. Entonces ahí te das cuenta que son dos, dos métodos de entrenamiento, vamos a llamarlos así, aunque uno eh, puede que sea la base del otro. ¿Vale? entonces es muy interesante tenernos en cuenta los dos para que la gente que hace CrossFit oye, ¿cómo puedo mejorar en algún aspecto en mis entrenamientos de CrossFit? Pues bueno, hay una, un método que es el HIIT que sobre todo para, para mejorar esas resistencias, para trabajar luego la alta intensidad.
0: Genial, ahora vamos a entrar más en detalle en, en los temas que hemos tocado aquí levemente y por, ter eh, por terminar la presentación de CrossFit, ¿a quién va dirigido el CrossFit?
2: Bueno, en, en realidad... Mi visión del CrossFit es un poquito más amplia de la que se puede tener a pie de calle, ya no solo de la gente eh, cotidiana, del de, de la gente los usuarios, tipo, digamos, de, de un gimnasio o, o de una modalidad deportiva, sino también un concepto un poco más amplio al que pueden tener o, otros compañeros dentro de la propia materia. En el sentido de que eh, se ha intentado encontrar Casillar o hay ciertos reparo al, al entrenamiento tipo crossfit por falsas creencias de que pueda ser más lesivo o que es algo demasiado agresivo en algunos casos, eh, pero que no quita que sea en algunos casos. O sea, siempre que esté arreglado y controlado por un buen profesional que individualice la carga, eh, que siga una progresión, eh, ese crossfit va a estar destinado a cualquier persona que quiera... Y que quiera un entrenamiento eh, completo y general en el que se trabajen todas las capacidades, que es lo que me resulta interesante de esta disciplina, que vamos a desarrollar tanto la capacidad de estabilidad, de equilibrio, precisión, fuerza, eh, agilidad, eh, potencia. Eh... <coughs> en ese sentido, el tener desarrolladas todas esas capacidades es lo que a mi parecer... Eh, denota un mayor estado de forma, el ser apto en muchas capacidades. Siempre y cuando nos iniciemos en esta disciplina, eh, siendo conscientes de cuáles son nuestras limitaciones. Obviamente, si hemos hecho un trabajo previo antes de fuerza o de cualquier otra disciplina, pues vamos a tener algo más de margen para progresar más rápido. Pero puede estar dirigido a cualquier persona que se ponga en manos de un profesional y que con cabeza quiera adentrarse y ir mejorando eh, en, este, en este ámbito. Genial, perfecto, perfecto, explicado,
0: perfecto. Eh, y otra cosilla, bueno, eh, cuéntanos un poco cómo puede ser un entrenamiento de CrossFit, un ejemplo ¿no? de cómo se entrena, para alguien que no, que no sepa sí. exactamente qué es el CrossFit, un ejemplo de cómo se entrena
2: CrossFit. Pues a ver, si, si nos vamos a un centro deportivo eh, en el que se realice esta práctica, que se conoce no como gimnasio, sino como box, B-O-X, de caja en inglés. Estos son los gimnasios que se dedican a, a desempeñar esta actividad y una actividad tipo de la mayoría de, de estos centros pues, sería un calentamiento o cuál debería de ser la estructura, ¿no? más que cuál es en todos los centros, cuál debería de ser la estructura más o menos general que se sigue un calentamiento general, un calentamiento específico, una parte de fuerza, de uno o dos movimientos eh, entendidos como lo que entiende la marca registrada Grofis como básico, los movimientos básicos de peso muerto, sentadilla, press banca, press de hombro dominada, eh, seguido una parte de acondicionamiento metabólico que puede ser desde de los 5 minutos de duración a los 35, a los 45, según lo que toque en ese día y, y lo que se nos haya ido de tiempo en el resto. Y una parte final que puede ser de ejercicios accesorios o, o de vuelta a la calma. Esa sería más o menos la estructura tipo. Genial.
0: Has dicho, eh, pilando, ¿no? Eh, ha has dicho que eh, CrossFit, ¿Sí? el, en, en, la palabra CrossFit es una marca registrada, ¿no? Propiedad de CrossFit.in... ¿no? Sí. ¿No? que estaba investigando antes. Eh, imagino que será algo así como, eh, igual que la gente que hace triatlón, la marca Ironman, es decir, yo he hecho un Ironman, eh, es una marca registrada, tú no puedes organizar un Ironman, puedes organizar un triatlón de larga distancia, que en realidad son triatlones de larga distancia, entonces no sé si en CrossFit o sea, Ironman o sea, es un triatlón de larga distancia que ha registrado a Ironman porque le ha dado la gana y tú no puedes llamarle Ironman, entonces, sí, sí. que Clarkson, ¿no?
2: Pues sin saber mucho de lo de Ironman como tal, sí que es más o menos lo que comenta, en el sentido de cualquier centro que eh, box de esto en los que ponga en, en su fachada CrossFit o en su página web o, o en sus camisetas o dentro en la, en, en la decoración del centro y demás, si pone CrossFit va a haber va a haber tenido que pagar la patente a la marca registrada una cantidad eh, anual eh, pues bueno por pagar esa patente tiene una serie de beneficios que en realidad son pertenecer a, a la marca a, a aparecer en su página web eh, participar como afiliado y que eso a la vez haga que en la mayor competición eh, internacional que hay de Crofi pueda participar eh, facilitándote el proceso de registro de los atletas y demás pero eh, la tendencia que se está llevando últimamente, ya no cuando inició, que por ejemplo el primer centro de CrossFit que llegó a, a la ciudad de Murcia, como a la capital, fue hace unos seis años. Eso es el primero que llegó a la capital y ahora la verdad es que en cada barrio prácticamente puedes llegar a tener un centro de, donde se realiza CrossFit. Ahora en estos centros que van surgiendo, que van saliendo nuevos, eh, se están tratando de desvincular de la marca. Por eso de ahorrarse ese canon y un poco a modo de revolución es eh, lo que están llevando los propietarios de los nuevos centros. Bueno, eh, cada uno lo que lo que estime oportuno con su negocio. Tiene una serie de beneficios e inconvenientes eh, perteneciendo o no a la marca. Claro, bueno, genial. Eso ya lo dejamos
0: en valoración del oyente. Eh, bueno, has dicho que hay competiciones de clorpe, ¿no? Que eh, digo, existe sí, una competición de graffiti Las competiciones Pero, ah, de graffiti ah, ah, ¿El qué?
2: Perdón. Que digo que, la, que hasta las televisan en algunas televisiones y, y, se, y se tiene un seguimiento. Sí, de, eso desde hace muy, muy poquito. Eso es desde hace muy poquito que cuando se están dando cuenta de que esto es un, una modalidad que está pegando fuerte y que está cambiando un poco también el concepto de. de de fitness o de entrenamiento que se tenía hasta la fecha, algo más parado, parado, por así decirlo. Y la cosa con las competiciones es algo que está en auge. Ahora prácticamente cada mes, si quieres competir, vas a poder moverte entre a un u otro sitio de, de la península y vas a poder realizar una competición. Esas competiciones, por lo general, están, están divididas en en categorías de masculino o femenino, eh, más nivel eh, sería élite, menos nivel sería escalado. Eh, aparte de eso se hace diferenciación por edad en algunas de ellas, como entre los 18 y los 35 años, más de 35, más de 40, más de 45. Según la competición va a haber más o menos distinciones, o puede ser en pareja, puede ser en grupo. Eh, en estas competiciones suele haber una fase online para clasificarte y poder acceder a la fase presencial. Y en esa fase presencial puede ser de uno a dos tres días de, de competición, por lo general suele ser lo habitual. Eh, y en cada uno de esos días pues se realizan una serie de pruebas, puede ser de una a cuatro pruebas al día, también por lo general, donde se tratan de evaluar la, las capacidades de los atletas que compiten en esa prueba. Las pruebas pueden ir de los tres minutos, porque sea un, una prueba de levantar el peso máximo en un ejercicio, por ejemplo, de alterofilia, a correr cinco kilómetros eh, por montaña, a lo que sea, a lo que sea. Te pueden pedir lo que quieran en esa competición. Es como una mezcla de tiros, ¿no? Sí, Sí, al final son muchas capacidades las que entran en juego y, y si lo quieren valorar en la competición, cuál es el más completo, son muchas cosas las que tienen que poner eh, eh, a prueba a los atletas para ver quién es el que está más en forma. Genial.
0: Vale, perfecto. Eh, bueno, fruto, eh, cuéntanos un poco la, las diferencias que existen entre CrossFit y HIT.
1: Bueno, eh, el HIIT digamos que es un método de entrenamiento que su objetivo es, eh, como hemos hablado muchas veces, el aumentar el consumo de oxígeno, ¿no? Eh, y solamente se basa en eso. El crossfit, en cambio, pues como se ha explicado ahí, es un conjunto de, de adaptaciones físicas que integran también pues, un trabajo de fuerza, un trabajo de potencia. Entonces ahí hay la diferencia, aparte de que vas a tener que, a, en, digamos, entrenar una técnica para muchos ejercicios que eso con el HIIT no es necesario, el HIIT después de todo es llegar a una fase fisiológica de llevarte a tu cuerpo a ese nivel de inestabilidad metabólica y eso es, es la, lo básico del HIIT, en cambio el crossfit estamos hablando ya de un compuesto de esas necesidades fisiológicas y no solamente eh, estar ahí arriba, entonces esa es la diferencia básicamente. ¿Vale? yo luego siempre cuando he hablado con la gente de CrossFit tal, yo digo es que si a lo mejor eh, un CrossFitero metiera una sesión o dos sesiones de vez en cuando en planificación de hit específico para aumentar ese consumo de oxígeno que no hay que olvidar que es la utilización de la mayor cantidad de oxígeno posible para luego eh, que se transforme en energía pues igual su rendimiento en, el, en lo que la, su entrenamiento y su planificación aumentaría a un nivel un poquito mejor. Ya dentro de eso, ya cada uno es jugar, pero, lo, vamos, yo lo consideraría. Yo, personalmente, viendo los, las mejoras que hay con sesiones específicas de hit en, en cuanto al rendimiento aeróbico, eh, habría que tenerlo en cuenta. Un crofitero tendría que tenerlo en cuenta bajo mi, vamos, bajo mi vista. No sé, David, si opina lo mismo, <ríe> pero, sí, vamos, eh. Yo creo que una o dos sesiones de vez en cuando meterla de forma específica sería muy interesante. Aparte que luego hay ejercicios, como pueden ser los burpees, que tú puedes realizarlos y encima puedes entrenarlos haciendo hit Entonces, puede ser bastante interesante.
2: ¿No? Sí. En ese sentido, yo, por ejemplo, a lo mejor antes no lo he dejado claro, ya que ahora íbamos a entrar en materia, y es que... Eh, en Crofi, en lo que se basa su, su entrenamiento eh, en un conjunto de, movi de movimientos que eh, los englobamos dentro de los ejercicios de fuerza, eh, entre los que pueda haber movimientos olímpicos y, y, y más de fuerza, todos los que impliquen un suplemento, eh, eso por una parte… Luego los ejercicios gimnásticos, aquellos que se desarrollan con el peso corporal, y ejercicios cíclicos, cíclicos entre comillas, eh, entendido como ejercicios aeróbicos puros, como puede ser correr, eh, nadar, remar, eh, bici, comba. Eh, en ese sentido, eh, a la hora de yo, en, en, otra, en otra labor profesional, como es entrenador de gimnasio, ha habido veces que he utilizado ciertos métodos de entrenamiento que cuando los he llevado a cabo los usuarios me han dicho pero esto es CROFI esto es CROFI por apoyarme en una metodología de que sí, que se toma dentro de CROFI pero es que en realidad eh, a ver cómo lo explico y que se entienda y no lleve a malentendido eh, una estructura que nos venga bien para trabajar X capacidad llamarlo CROFI pues en realidad todo es crossfit o todo no es crossfit en el sentido de una serie de eh, cuatro ejercicios de fuerza que lo hago con poco de descanso entre ellos porque mientras que descanso un grupo muscular aprovecho para trabajar otro y eso hace que sea más movido que como lo que se venía haciendo eh, antiguamente de hacer un ejercicio y descansar, hacer otro ejercicio y descansar para trabajar esa fuerza, ahora lo estructuramos de otra forma. Eso, como se hace en crofie, ya decimos que es crawfish. Pues bueno, en realidad no. En ese mismo sentido, eh, ejercicios de más alta intensidad los estructuramos en una forma m que nom nombramos EMOM. E-M-O-M. -M, entendido como hacer una serie de ejercicios dentro del minuto. Imaginaros que tardo en hacer 10 eh, sentad sentadillas por minuto durante 5 minutos. Un EMOM de 5 minutos de 10 sentadillas. Donde tardo 20 segundos en hacerla y descanso lo que reste de minutos. Tardo 20 segundos, descanso 40 y cuando empiece el siguiente minuto tengo que hacer esas 10 sentadillas. Eso al final eh, está muy relacionado con el HIT. O sea, se podría decir que todo el mundo que practica CrossFit en realidad hace HIT. Lo que pasa es que no tiene ese mismo nombre. Y. En ese sentido, por ejemplo, la plataforma de Yo Hago Hit y la aplicación en un momento dado puede ser igual de válido que, que Black Plan para realizarlo en un gimnasio o en casa. Eh, o sea, una manera de mejorar nuestro rendimiento pues apoyándonos en, en un método que funciona y que está presente. Lo que pasa es que lo nombramos de una forma u otra. No sé si he entregiversado demasiado la cuestión o no, si pero habrá nada. quedado claro, pero, pero eso, que el concepto es muy amplio en cuanto a, a lo que entrenamos dentro de, de, de CrossFit o no y que está muy relacionado con ese hit que en realidad se sí. lleva a cabo.
1: Sí, para que la gente se quede claro, o sea, eh, dentro del CrossFit hay algunos tipos de, digamos, de ejercicios o de rutinas, como son los... Estructura,
2: estructura, digamos. Sí,
1: estructura que son que son hits es decir automáticamente son hits que aparte oye van a tener un poquito quizá una implicación mayor de fuerza vale pero eh, la necesidad fisiológica volvemos a lo mismo vas a necesitar ese consumo de oxígeno
2: Sin duda. entonces
1: entonces claro para mejorar eso eh, de forma específica tenemos lo, lo, los propios hits entonces es ahí donde eh, creo que, parece que donde queríamos llegar aquí es decir, el HIIT es una posibilidad de entrenamiento para mejorar en tu crossfit, ¿vale? Ese, digamos, es el resumen que, que vamos, que a mí me gustaría hacer y que la gente lo tuviese en cuenta y que mejorasen sus entrenamientos y que, no, y que luego no digan, eh, no, yo hago crossfit, yo hago HIIT, no, yo... Es, en realidad, en realidad es básicamente muy parecido, pero el HIIT es la base, por así decirlo, de luego tu entrenamiento crossfit, que es, entran muchas más otros factores. ¿Vale? Uh -huh. es, no sé si tú opinas lo mismo, pero es con lo que quiero. Me gustaría que la gente se quedase. Es decir, para ya empezar y oye, que tenga un conocimiento. No, hago, y hago... No, es que básicamente uno necesita al otro y el otro eh, uh -huh. lo, lo va a sí. necesitar sí. para mejorar. Uh -huh.
2: Sí, y, y ya no solo que lo digamos nosotros, sino que la evidencia científica está ahí y, y es mucha la evidencia científica que hay detrás del HIT de sus beneficios en ese consumo máximo de oxígeno, que es el principal mmm, indicador de rendimiento eh, en muchas disciplinas, eh, en esta en concreto, y, y al final en una competición, si nos vamos a la especificidad, eh, en una competición va a haber que realizar un, un trabajo de ciertos ejercicios a muy alta intensidad, moviéndose muy rápido para eso, eh, el, el entrenamiento tipo hit eh, va a, en, vas a entrenar esa capacidad de poder moverte más rápido, de pliometría, de ese estímulo del sistema nervioso de velocidad que afecte a la velocidad de ejecución. Entonces, va a estar presente en, en competición que lo entrenes de una forma u otra, pues bueno, si es que ya lo hacemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta.
1: Claro. Así que esperemos que quede claro para nuestros oyentes y para que todo el mundo y que aquí no hay una cosa mejor que otra, simplemente es una estructuración de métodos de entrenamiento y que aprovechamos una para la otra y nada más. ¿Vale?
2: Entre todos Creo sumamos que... más.
1: Exacto. <risa> esa es la clave. Esa es la clave. Es que Entre todos sumamos.
0: Visto desde que... fuera. Yo como, como lo veo, ¿no? Es decir, que por ejemplo, deportes tan diferentes como la alterofilia y y luego deportes de resistencia, como puede ser el trail running de larga distancia. Eh, yo, por lo que leí hace un tiempo, Lidia Valentino, todo el mundo la conoce, levantadora de peso española con mil medallas. Eh, sí. Tiene un VO2, un consumo de oxígeno muy alto. Y, y Kilian Jornet, un tío que se dedica a correr por la montaña, eh, carreras de 20 horas... Eh, tiene el, el V2 más alto del mundo, eh. tiene un 90 y algo, yo estoy hablando, yo, soy, yo no tengo ni idea de esto, pero quien tiene 95 y, y es el más alto, y Kylian tiene un consumo de alto que le ayuda a su disciplina, tiene unas disciplinas tan diferente, ya trabaja un poco segundo y, y Kilian trabaja durante horas.
1: Sí. Claro, no, sí. ver, no hay que olvidar que es el, la utilización de la mayor capacidad de oxígeno para, para que nos, nos transporte energía, entonces es la base de todo movimiento, de toda disciplina, cuanto más energía podamos eh, utilizar va a ser mejor, no entonces por eso es te das cuenta que como deportes donde la implicación principal sea la fuerza o la resistencia hay que tener en cuenta que ese consumo de oxígeno te va a ayudar, sí o sí. Y eso sí. eh, lo
2: que sí. vamos a tener en cuenta. Sí, eso luego eso. los deportistas que tienen un. que bueno, que por su disciplina, se inician en una eh, en una disciplina en la que es eh, requisito de rendimiento ese consumo máximo de oxígeno, como puede ser eh, atletas de velocidad, eh, eh, deportistas de alterofilia, o o de fuerza y gimnastas que tienen un consumo máximo de oxígeno alto, luego al eh, pasarse a esta disciplina, que es lo que se está dando, que muchas de otras disciplinas terminen al final en el crossfit porque es una mezcla de todo, ya tienen cierta predisposición a llegar a alcanzar un mayor rendimiento y a despuntar más en competición. Eh, y es que esa capacidad la transforman a, a esta del crossfit donde se inician. Y, y en ese sentido, pues bueno, en CrossFit mmm, lo que comentaba antes de que se busca al más general, al que esté más en forma, pues a Lidia Valentín si la pone a correr ese trail que hablabas del otro deportista, pues bueno, te va a poder levantar mucho peso, pero luego en cuanto a resistencia aeróbica le va a costar. Eh, a esa deportista de resistencia eh, lo pone a levantar fuerza y, 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 y va a tener ahí un déficit que le va a costar mucho. En CrossFit lo que se trata es de unificar y ser válido en todas esas capacidades, de que si tengo que levantar peso, pues pueda tanto mover mi peso como mover un peso determinado externo eh, elevado bien, tanto eso como... Eh, Tener que correr una distancia corta, media o larga y también hacerlo eh, con una buena capacidad. Genial.
1: Claro.
2: Bueno, pues, no. pues nada. bueno, pues por ir cerrando, ¿no? que se nos va de tiempo
0: el podcast, si queréis aportar algún dato más que se haya quedado o que queréis que seáis reflejar o no sé. Sé que se quedan muchas cosas, sincero, pero es que si no se nos alarga muchísimo el en una segunda...
1: Hacemos otro otro día sin problema y nada, yo personalmente doy las gracias a David que un profesional así del mundo del profit no se tiene todos los días.
2: Yo quería agradecer a vosotros por, 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 bueno, por darme esta oportunidad de, de trabajar en conjunto con vosotros para empezar ya que cabía eso para empezar y luego voy a hacer uno, un último inciso una mención a, a bueno de, de que primen tanto en una disciplina como en otra el, los entrenamientos de calidad que algo a, hacia lo que no se no, no se anda la mayoría de las veces en, en el entrenamiento que la tendencia suele ser de hacer por hacer y que primando la calidad podemos llegar a a obtener muchos beneficios haciendo menos, porque al final el mejor de los entrenamientos, el mejor de todos es el que con el mínimo estímulo consiga el máximo beneficio. Ese es el mejor de todos los entrenamientos. ¿Cuál es ese mínimo estímulo? Pues bueno, vamos a seguir tratando de llegar a él y, y mediante el Black Plan y yoga hit a ver si nos vamos encaminando a ese a, esa, a ese camino, a ese entrenamiento de calidad.
1: Seguro que sí, claro. seguro que sí.
2: Claro que sí. Pues muchas gracias,
0: David. por Un placer. Por esta gracias a vosotros. Eh, fruto, ya, nos seguimos viendo ya para el podcast. Para el siguiente podcast vamos a traer muchas novedades. Eh, aún no sabemos de qué tema tratará, pero sí que vamos a traer novedades sobre Yogo Hit en la semana que viene y os las contaremos. Estad muy atentos a nuestras redes. Y bueno, si, querés, si os ha quedado cualquier duda, que seguro que os han quedado, porque pues, se han dejado muchos temas... Eh, por profundizar en el podcast o tenéis cualquier duda sobre Hit o sobre CrossFit, os, nos podéis escribir en, a de arroba yo hago hit punto com, a, Pedro, a pan, arroba yo hago hit punto com, os podéis meter en nuestra web y en el formulario de contacto, rellenarlo y, y estamos a vuestra disposición, os, re, os responderemos encantados. Descargaros la aplicación, dejarnos cinco estrellas y. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente programa, que será el número 4. Hasta la semana que
1: viene. Hasta luego.
0: Gracias, hasta luego.